0: El desastre donde encuentro el equilibrio. Es la prisión donde más libre me he sentido. El fugitivo que se muere por volver. Llámame loco por querer que vuelva a la fiesta insana de la sin razón. Bienvenido, Bienvenido a llámame loco. ¿Cómo estás? Como el chino dominicano, tato bien. <risa>
1: bueno, hace poco tuvimos una discusión, una de esas discusiones estúpidas. Yo le pregunté a Osvaldo, venía con él. A mí Jorge me dijo que manejar con las luces de emergencia aquí en la Florida es ilegal. Y él dice que no. Y digo yo, basta buscar en Google cuál es la verdad y listo, se soluciona el problema. Pero él está empeñado en decir que no, que Equivocal. no es ilegal. No, que no es ilegal. Tú dices que es ilegal.
0: Yo digo que es ilegal.
1: Exacto. Él dice que no, que tú vives en otra Florida.
0: <risa> ah, bueno.
1: ¿Por qué digo esto? Porque a veces falta rigor para encontrar la verdad y la verdad está ahí. Entonces la gente comienza a repetir estupideces, leyendas, mitos, teorías de conspiración que ya se ha comprobado que están erradas, equivocadas y que basta con una búsqueda en Google para entender que, que las cosas no son como otras personas dicen. Ahora, dicho esto, no quiero herir susceptibilidades. Porque seguramente tenemos algún oyente que no va a estar de acuerdo con la opinión de nosotros. Ojo, la opinión de nosotros. Y eso también está bien. Porque eso se trata el mundo de diferentes ideas, de diferentes puntos de vista, de diferentes creencias. Correcto. ¿Dónde yo veo un problema? Cuando las mentiras o la falta de rigor pueden ser un problema para una persona o para un grupo de personas. Y ya la historia nos enseñó que sí. Que si tú comienzas a repetirle una mentira a un grupo de personas, muchas veces terminan por creérsela. Y si tú como ser humano te comienzas a repetir una mentira, muchas veces te la crees. Correcto. El tema es teorías de conspiración, mitos y leyendas. Y son muchísimas. Vamos a hablar de algunas. Pero voy a comenzar haciéndote unas preguntas. ¿Cuál era la fruta prohibida del paraíso? La manzana. Errado. En los escritos originales de la Biblia, que estaban en hebreo, nunca se menciona la manzana como el fruto prohibido. El problema viene en la traducción del hebreo al latín okay. se confunden las palabras y se menciona la manzana entonces te digo estás errado pero no estás errado estás errado porque pues alguien cometió un error de hacer una traducción mala ahora todo el mundo dice la manzana no es así ¿cuántos eran los reyes magos? tres incorrecto los textos originales no mencionan tres mencionan tres regalos que tú sabes cuáles son pero sí, no y oro. correcto wow. pero no son tres pudieron haber sido 30 personas llevando tres regalos unos bien cujís, bien tacaño. <risa> pues sí, hay otras gran mentiras que se han instaurado, como si fueran verdad. Que la gran muralla china se ve desde el espacio. No, señor, no se ve desde el espacio. Y esto te lo dicen los astronautas.
0: Se ve despacio.
1: <risa> ¿De qué color son las capas que usan los toreros generalmente? Rojas. ¿Y por qué?
0: Para acercar al toro pensando que es sangre, que es el color que llama a los toros la atención.
1: Fue muy lindo y muy tierna tu historia. Si los toros reconocieran colores, pero los toros ven en blanco y negro. Entonces, lo que de verdad excita a los toros a irte a atacar es que se ven aturdidos por el movimiento como tal, pero no por el color. ¿Los murciélagos son ciegos o no son ciegos? No. No son ciegos. ¿Qué te decían las abuelas? cuando tú comías y te querías meter en la piscina
0: esa vaina es malo te puedes ahogar
1: y te daban un dato exacto te decían tienes que esperar mínimo media hora
0: a que te baje la comida la
1: explicación de ellas porque en algún momento yo de rebelde dije ven acá pero ¿por qué? porque te da una, un calambre y te ahogas pues eso es totalmente falso ¿de dónde salió? nadie sabe pero eso no existe eso no pasa eso no, no hay riesgo de eso
0: pura mitología
1: los chicles no comas chicle porque es que el chicle te dura siete años en el estómago ¡Mentira! Los chicles pasan de largo. Y estos son mitos, cositas pequeñas. Pero ahora vamos a expandirnos a las grandes teorías de conspiración del mundo, de la historia. Vamos a comenzar con uno bien famoso, del que no tenemos que ahondar mucho porque ya hicieron 25 películas. El asesinato de John F. Kennedy. Cuéntame, para ti, ¿quién lo mata?
0: man que le disparó con una pistola. No, mentira, no sé. La verdad no, no tengo mucho conocimiento de la historia de, de la política de este país aunque es un personaje muy popular a nivel mundial, no sé exactamente qué pasó. No sé si fue alguien de la familia que le tenía envidia, no sé si fue alguna contraparte, no tengo idea.
1: Hay mil teorías, de las cuales, como dije ya, pueden verlas en televisión, en mil películas. Pero la más popular y la fácil es que el gobierno norteamericano, en conjunto con un grupo de cubanos, lo mandó a asesinar. Hablan de una bala que se mete por aquí, que sale por allá, de varias personas que dispararon. Hay fotos, etcétera. Les voy a dejar a los oyentes la tarea de investigar un poquito porque esta es una de las más fáciles del rigor del que estábamos hablando. Busquen un poquito y van a encontrar un montón de teorías. Ahora, a mí me entretienen mucho algunas de estas teorías porque quiero aclarar algo. Yo no me creo más inteligente que nadie. Jamás he cometido ese error y lo, lo aplico mucho al trabajo, a mi trabajo diario en donde yo creo que las personas que se reportan a mí, todas son más inteligentes que yo. Que yo tenga otras cualidades es distinto. Yo a ellos les digo, ustedes son los expertos. Yo no soy el experto. Entonces, aconsejenme, ayúdenme y tal. Y digo esto porque a veces me impresiona aquello que nosotros decíamos en, en el colegio. La ignorancia. Es atrevida. Grosera, atrevida. Muy atrevida. Yo escucho a gente hablar con una propiedad de cosas. Fíjate, a nosotros en el colegio, cuando algo sabía feo, nos decían, ¿sabe cucaracha? <risa> Y yo decía, pero ¿quién carajo probó la cucaracha? Porque yo no sé a qué sabe la cucaracha. Y se volvía una verdad. Hay gente por ahí que dice, a mí me gusta tal cosa porque yo creo que es así. Sin haberla experimentado. O te dicen, Europa es mejor que Estados Unidos. Sin haber ido nunca a Europa. Y sin haber estado en Estados Unidos. Entonces la gente comienza a repetir y a repetir y a repetir como un lorito. Cositas que escucharon de alguien que se los dijo. Que de pronto no tiene ni idea. Y me impresiona cada día más. Aquí hay una bacana. La Tierra es plana y hay un grupo que se llaman los terraplanetistas. Hay una entidad, el International Flat Earth Society, se reúnen una vez al año. Y te voy a dar un dato. El 2% de los estadounidenses cree que la Tierra es plana. Ahora, ¿por qué? Porque hubo un libro de un señor que se llama Samuel Birley, la astronomía cetética, en donde él por primera vez tira la teoría. Alguien leyó el libro, le pareció bacana la teoría, comenzó a repetirla y mucha gente se lo creyó. Ahora, Erastóstenes. ¿Quién era ese man? ¿No te acuerdas? Pero eso fue clase de historia, jorgito. Yo no pasé por ahí. No, es que estaba dormido. No, claro. Bueno, este fue el tipo que por primera vez comenzó a hacer todos los cálculos usando trigonometría para darse cuenta por dónde salía el sol, las inclinaciones, tal. Y digo, no
0: da. La Tierra es redonda. La Tierra es
1: redonda. Porque si tú me dices en el siglo V que alguien diga la Tierra es plana, bien. Pero hoy en día, en el 2022, pues hay gente que dice que la Tierra es plana. Ahora, para ti, ¿de dónde viene el COVID?
0: Si fuese populista, diría que es algo manipulado por el ser humano, creado a propósito. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de debilitar la humanidad para hacerla mucho más frágil y más controlable. Ok. ¿Crees en eso? No, es simplemente una teoría.
1: Es una teoría, pero no, tú no crees en eso. Pero entonces, ¿por qué lo repites?
0: No, es simplemente algo que he escuchado no lo repito mm, porque okay. yo no puedo repetir algo de lo que no tengo conocimiento sería ignorante
1: bueno hay una enfermedad que pegó muy duro en los noventas que tiene esas mismas particularidades que la gente comenzó a decir esto fue una creación el SIDA decían que era de la industria farmacéutica y la CIA ¿Por qué? querían debilitar a la raza negra en África para mí una locura ahora la revista Science asegura que los primeros reportes de la enfermedad se registraron en Kinshasa en la década de 1920. Nada que ver, nada que ver, porque el SIDA fue popular en los 90. Yo me acuerdo que decían que este, el basquetbolista,
0: Magic Johnson,
1: que hoy no tiene SIDA, que supuestamente había sido como el, vamos a ponerle el SIDA a una persona famosa para que el resto de la humanidad abra los ojos.
0: Sí, pero yo creo que la diferencia entre él y lo que es el SIDA como tal es que él fue el primer, la primera figura pública que, por decirlo de alguna forma, salió al closet o salió del closet portando el virus del VIH. Más ellos no decían que él tenía SIDA, que era portador del virus. Correcto. Y que no se iba a morir de eso, que eso se podía controlar. Aparentemente, es otra cosa que no me consta, ya no lo tiene o ya está curado. Hay gente que dice que lo tiene, pero lo tiene controlado. No sé, la verdad no sé.
1: Ahora, cuando los gobernantes de tu país se meten en esta película de conspiraciones ya hubo otro problema.
0: Correcto. E ignorancia
1: también. El presidente de Sudáfrica, Tavo Mepke, que gobernó entre el 99 y el 2008, creía que esto que te estoy contando era cierto. Y hay un problemita aquí. Los Beatles, como los conocemos, nunca existieron. Hay una teoría hay páginas en el internet, documentales, hay libros, de que era una, un grupo de personas, un, una banda, que se iban rotando y que algunos estaban hasta en los Rolling Stones, venían y tal. Dicen que Paul McCartney, el verdadero, el de allá, el de esa época, murió en 1966 y fue suplantado. O sea, un montón de locuras que la gente, este culto, por llamarlo de alguna manera, eh, asegura que es así. Hay una película, no sé si te la viste, de un man que se despierta un día y es la única persona que recuerda a los virus. Y el resto del mundo no. Muy buena película. Entonces el tipo lo que hace es que se vuelve famoso cantando las canciones de los virus. Hitler sobrevivió y vive en Latinoamérica. ¿Tú crees eso?
0: Apenas me vengo a enterar.
1: Yo sí había escuchado y me habían dicho, no sé quién, carajo, lo estoy buscando para, para seguirlo.
0: Que vive de inquilino en la casa Escobar. No, 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 no.
1: Que vivía en Argentina. Uepa. Y que estaba ya instaurado y que estaba pasando la bacano. Bueno. La CIA publicó una foto, la CIA publicó una foto de un supuesto Hitler o alguien que se parecía mucho a Hitler y fue tomada en Tunja, Colombia, <risa> en 1954. Ahora, vamos a aclarar ciertas cosas, señores. Nada en contra de Tunja, Colombia. Pero si yo soy Hitler, yo la última lugar <risa> del mundo. Mí, Tunja, Te digo, Buenos Aires, bueno, listo pero me voy a pasar trabajo a Tunja, Colombia, si, si no me mataron los americanos, no me mataron, no sé, me van a matar por allá un, un bicho lo que sea, ya ¿saben? Bueno, el gobierno americano es el responsable del 9-11 y este, esto sí tiene bastantes seguidores. Yo te diría que si tú sacas un grupo de amigos, 100 amigos, el 40% va a decir que sí, porque pues me ha tocado. Me ha tocado intercambiar ideas con personas que están convencidas de que eso fue un trabajo interno. ¿Tú qué opinas?
0: Que No tiene sentido. No veo por qué Estados Unidos quisiera debilitar la ciudad más popular de este país, que se llama la capital del mundo.
1: Pues te digo, ¿cuáles son las razones que ellos dicen tener? O que el gobierno tenía. Número uno, crear el Acto Patriota, el Patriot Act. ¿Para qué? Para poder espiar más, para poder abrir todos los permisos para hacer cosas a personas individuales que antes el gobierno no podía. También, que te contaban? Porque el gobierno americano se quería robar el petróleo de Afganistán y de Irak y haciendo una guerra podían llegar allá y traerse ese petróleo. Entonces, la teoría está ahí. ¿Equivocada o no? Está ahí. ¿Qué creo yo? Que no. ¿Por qué? No porque amanecí un día rebelde y dije no. Y porque tampoco duermo con los ojos tapados. No. Yo creo que no porque yo escuché en las entrevistas que le hicieron a Osama Bin Laden, él mismo explicando cómo planificó todo. Y él mismo diciendo, lo que yo no caí en cuenta era que se iban a derrumbar las dos torres. Él pensó que iba a ser un golpe duro, en donde iban a morir muchas personas, pero ni siquiera él estimó el impacto que tuvo en los Estados Unidos y, el, y pues, la cantidad de daño que ocasionó. Entonces, si el mismo man lo está diciendo, ¿por qué vas a decir tú lo contrario?
0: Pero eso es relativo porque... Él no tiene la verdad absoluta.
1: Sí, pero es que... Ahora vamos a llegar a lo de la luna. Y la teoría es similar.
0: Es como la gente que dice que Escobar está vivo. ¿Quién, quién, ¿Quién puede decir que no?
1: Pero es que puede alguien decir... Escobar está vivo. Y no cambia mucho la, la historia. Está vivo. Listo. Michael Jackson está vivo. Está vivo. Listo. ¿Qué pasó? Nada. No pasó nada. Pero estamos hablando de un escándalo. Si alguien dijera... O se comprueba... Que esto fue el trabajo... Del gobierno de Bush... Esto es un escándalo. O sea que no tiene fin. Sí. Cae gente... Presa de por vida... Eh, no, 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 desestabiliza todo no se cree más nunca en nada
0: Pero yo tengo una teoría también, yo soy de los que piensa que hay muchas cosas en el gobierno de los países a nivel mundial que vende humo o que no se le da la importancia que se le tiene que dar o que se utiliza a conveniencia del de político de turno como por ejemplo, me llama mucho la atención que no tiene nada que ver con el tema, como en el gobierno colombiano ahorita de repente están juzgando a diestra y siniestra a gente que antes pasaba de agache.
1: Bueno, ahorita vamos a, a tocar un tema que a ti te encanta. Los Illuminati. Mm.
0: ¿Qué? Mm. <risa> bueno, seguimos. Y te voy a ser sincero, ya que traíste, eh, tra perdón, trajiste el tema a colación, yo no tengo ni idea, de manera sensata y siendo honesto, de lo que es esa teoría como tal. La que me ha introducido a ciertos puntos de lo que tiene que ver con ese grupo es mi esposa.
1: Claro. Y tú vienes acá.
0: Y yo lo cojo como broma. Yo lo cojo como broma, pero si tú me preguntas uh -huh. a mí en una conversación seria quiénes son los Illuminati, no tengo ni idea.
1: Bueno, lo vamos a aclarar ahorita. Hay una teoría de la Tierra Hueca. ¿Te viste la película o te leíste el libro de Julio Verne? Yo creo que nos pusieron a leer un poquito sí. en el colegio. Un eh, librito medio deep.
0: Es delgado, delgado.
1: <risa> bueno, se dice que viven civilizaciones dentro de la Tierra. Se sustentan hasta en la Biblia que habla de debajo de la tierra. Se sustentan quienes dicen que esto es así. ¿Dónde están las entradas a la tierra hueca? Polo Norte y Polo Sur. Ahora, pregunto yo, ¿por qué no van con una cámara y se meten en la hija de Madre de Tierra? Ahora me dice alguien a mí. Yo diciendo esto en algún en, en alguna tertulia, porque es que a ti no te permiten ir al tierra al, al polo norte y al polo sur. Yo quedé como que, como así que no te permiten ir? Entonces, me tocaría buscar un poquito más, informarme un poco más, pero hasta ahí. Bueno, esta película, la del viaje al centro de la Tierra, justamente habla de eso. Este man baja y se encuentra con una civilización ahí y pues intercambian ideas, etcétera, etcétera. No me acuerdo mucho de los detalles del libro, pero si se lo quieren leer, vayan y léanselo. A ver, Jesús estuvo casado y tuvo hijos. ¿De dónde viene esto? ¿Tienes alguna idea?
0: Eso es una teoría del cura. ¿De qué Digamos cura? Que sea, el curita este que es buena gente. <risa> del cura linero. Del
1: cura, del padre linero. <risa> del dinero.
0: Bueno. El man está vivo. Escucha. No, mentira. No sé, no sé. Yo nunca había escuchado eso.
1: Del código de Da Vinci. Yo no sé si de este tipo de temas hay alguna película más famosa que el código de Da Vinci de hace pocos años. Basada en el libro de Dan Brown. El man decía ahí que este man estaba casado con María Magdalena y que tenía hermanos y todo. Inclusive yo lo repetía como un lorito. A mí no me consta que voy a estar yo repitiendo esa vaina como un bobo. Pero bacano, porque yo también he caído y he caído porque, che, o sea, qué sé yo.
0: No, lo, lo que pasa es que, mira, yo no creo que exista nada más influenciable que la mente humana. Eh, el, el ser humano es súper moldeable, súper eh, permeable. Sí. Hmm. Y, y... Ay, 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 voy, voy a tocar un tema no, no. que me va a crear problemas.
1: No, me vas a hacer hablar a mí de algo porque es que...
0: pero, pero fíjate, es un convencimiento al que he llegado con los años. Y hoy vi algo en un chat y me sentí confrontado con mis opiniones y mis creencias cuando me preguntaron ayer en un elevador en el trabajo, oye, ¿no te vas a disfrazar hoy? Y yo le dije a esa persona, yo nunca me he disfrazado, que yo me acuerde. La última vez que me acuerdo de haberme disfrazado tenía ocho años. Mm de un disfraz de Blue Demon. De hecho, le dije a esa persona, mi hijo no se disfraza. Y hoy siento que le coartamos a mi hijo la posibilidad de pronto de sentirse niño por creencias de las que fuimos influenciados. Eh, ¿Pero por lo pagano? Muy probablemente. Fíjate que hoy en, en uno de los grupos de fútbol donde yo participo, eh, le preguntaron a un amigo, y tus niños, que él tiene varios niños pequeños. Y él dijo, no, mis niños están en colegio cristiano y a ellos les enseñan que eso no es bueno, de disfrazarse. Y a mí me parece, con los años que he llegado al convencimiento de que disfrazarse no es malo. Uh -huh. es, es malo eh, generar ciertas tendencias en la mente de los niños a las cuales de pronto no están preparados para enfrentarse. Eso es otra cosa totalmente distinta. Pero un disfraz, por ejemplo, yo me acuerdo de las pocas veces que mi hijo se disfrazó. Una vez se disfrazó de handymani uh -huh. otra vez se disfrazó uh, Mario Bros., ese tipo de cosas eh, tienen que ver mucho con la ingenuidad del, del, del ser humano en, en su etapa infantil. Hoy en día te puedo decir, hay algo de lo que yo me arrepiento mucho que tiene que ver con teorías y creencias. Cuando mi, mi, mi abuela falleció, mi abuela tenía una cadena de oro hermosa con una medalla, con una imagen del de Sagrado Corazón de Jesús y creo que la Santísima Trinidad. Y yo me quedé con esa cadena. Y en un retiro espiritual me dijeron que eso era... Eh, no me acuerdo si la palabra era maldito o espiritualmente negativo, que los cristianos no debían creer en imágenes, de hecho no creen en imágenes, y me hicieron votar el dije. Mm. Y hoy me arrepiento pero eternamente me arrepiento porque tenía un valor sentimental para mí increíble. Son de esas cosas a las cuales un ser humano puede llegar cuando es influenciado. Correcto. A cambiar su pensamiento, sus ideales, sus creencias y eso está en uno. Y, y de ahí salta de una cosa a la otra. Es por eso que la mayoría de los políticos dicen que los pobres son necesarios. Porque los pobres son el material manipulable para hacer a un gobernante elegido.
1: Peor aún, la ignorancia del pobre.
0: Y la necesidad.
1: Sí, porque la falta de educación te lleva a esa ignorancia. Ojo, sin menospreciarlo, ¿eh? Uh -huh. O sea, hablando como son las cosas. Uh -huh. Bueno, hablando de Jesús, es posible. Porque una de las cosas en las que ha fallado la iglesia es abrirse a ciertos temas y discutirlos abiertamente.
0: Oye, mira, hay algo que tiene que ver mucho con eso. Que te discute mucha gente pagana, mucha gente atea, mucha gente que no cree en Dios y que mucho menos cree en la Biblia, es que la Biblia no es un libro el cual se pueda seguir porque es escrito por el hombre.
1: Y aparte de todo, te conté que ha sido traducida 1500 veces, ha sido cambiada. Entonces lo que nosotros conocemos hoy como la Biblia es un libro que ha sido manipulado. Espero no ir al infierno por lo que estoy diciendo, sí. pero ha sido manipulado. Seguimos. El hombre no llegó a la luna. ¿Tú qué opinas?
0: Entonces era una... Buena representación del licopor cuando Neil Armstrong tocó la luna. Porque eso es lo que se dice. Y yo, bueno, eso es lo que el mundo observó porque lo televisaron.
1: No solo pienso yo que el hombre llegó a la luna, sino que llegó varias veces. O sea, no fue un viaje.
0: Uh -huh. Ese Fueron fue el varios primero. Varios viajes.
1: Ese fue el primero de tantos viajes que hicieron. Correcto. Tuvieron problemas en algunos viajes. La famosa película Apolo 13. Pero el hombre, para mí, llegó a la luna. Ahora, conectándolo con la teoría del 9-11... ¿Quiénes hubiesen sido los primeros interesados en decir, Estados Unidos no llegó a la luna y los engañó? Los soviéticos. En ese momento ni se hablaban. Estos dos países se querían acabar el uno al otro. Es más, estaban en una competencia justamente
0: de quién llegaba,
1: llegaba primero. ¿Qué le convenía a los soviéticos? Decir, los americanos engañaron a todo el mundo, no fueron a la luna. Ellos hicieron silencio y dejaron las cosas así porque se dieron cuenta que perdieron. Perdieron, entre comillas. De verdad, no, no perdió nadie. Ganó la humanidad. Para mí, el hombre llegó a la Luna. Y hay documentales, hay un documental excelente de Discovery en donde al final mandan un rayo láser a la Luna y el rayo láser pega unos espejos que dejaron allá, que es con lo que miden cuánto se está alejando la Luna de la Tierra. El man dice, no sé entonces quién carajo llevó eso para allá, pero aquí está, míralo. Y, te, y se podía ver, tú sabes, la imagen y todo. Búsquenlo, es un documental excelente para probar que el hombre sí lleva a la luna. Ahora, ¿por qué dicen que no? Porque dicen que la bandera ondea, que hay más fuentes de sombras que el sol, que hay más fuentes de luz, etcétera, etcétera. Volviendo al ser humano, el problema es la soberbia que tienen algunas personas que creen en algo. Volvemos al caso de nuestro amigo Osvaldo. Y al caso tuyo, yo no sé quién tiene la razón. Pero quien no la tenga es soberbio. Porque, loco, si está en Google, tú me dices a mí, José, yo creo que tú estás equivocado. Yo creo que lo que tú me estás diciendo ahora mismo es falso. Oye, espérate un tico. Vamos a ver si es verdad. Tú buscas en Google, duras cinco segundos, o te ves un documental de si las luces son permitidas o no en la Florida, y dices, loco, ¿sabes qué? Tenías razón. Yo estaba equivocado. Listo. Pero no. El ser humano no es ni siquiera capaz de eso.
0: me que que hay, hay cosas que son muy subjetivas y cuando el ser humano no es objetivo, no tiene la capacidad de reconocer que está equivocado o no. Por ejemplo, hay una teoría muy antigua, pero muy moderna y muy actual y cada vez se habla más de esto que la teoría de los, de los objetos voladores no identificados. Uh -huh. A mí me podrán decir todo lo que quieran con respecto a eso. Yo hasta que no lo vea no lo creo.
1: ¿Tú no crees en los ovnis? Fíjate, yo sí.
0: Yo no, yo no he visto ninguno.
1: Ahora tú me dices a mí, José, compré que no lo sé. ¿Pero sería igual que tú me dijeras a mí, comprébame que Dios existe?
0: No, es que, es que ahí es, ese era el, el último punto que iba a tocar con respecto al, al tema anterior. Eh, una persona que yo escucho todos los días en un programa de fútbol, él hace ese programa con otro personaje que es muy espiritual, es muy devoto, es muy católico y siempre inicia el programa hablando de Dios. Y un día en X programa se pusieron a hablar al principio de, del, del show de eso, y el uno le preguntó al otro, ¿cuál es su problema? Le dijo, yo no tengo la culpa de que usted sea ateo. y Él dijo, yo no soy ateo, yo simplemente no creo en Dios. Yo soy una persona que tengo la certeza de que existe un ser supremo y me complace ver que la gente crea en ese ser superior. Pero yo no sé ni tengo la certeza de la existencia de Dios. A ver, es como cuando tú has escuchado en diferentes partes del mundo, se apareció una imagen de la Virgen llorando. En el techo de una casa, sí. en la iglesia de no sé dónde... En un árbol uh -huh. hay una imagen de Jesucristo. Todas esas son cosas muy subreales. Ahora, yo creo que hay
1: ciertas teorías que son circunstancialmente necesarias. Que de pronto alguien instauró para crear orden en tanto caos. Y no me parece tan mal. Hay otras que sí no tienen ningún sentido. ¿Qué me dijo una persona hace muy poco? Si Dios existe o no existe. ¿Qué pierdes tú creyendo en Dios? Si existe, tienes alguien que te proteja, que te cuide que te haga, que te empuje, una inspiración que tú sabes que está ahí para ti. Te mueres, llegas, ahí está Dios para acá. Si no existe, no pasa nada, no perdiste nada.
0: Tú me preguntas a mí, ¿por qué crees tú en Dios? Y yo te digo, yo creo en Dios porque ha sido de bendición en mi vida. Y mi relación con Dios ha venido progresando, ha venido cambiando. Y los años me han llevado a, a tener cierta madurez, tratando de vivir de acuerdo a los principios que nos enseñan de lo que Dios quisiera que fuera el mundo. Yo lo primero que trato de hacer en mi vida diaria es reconocer que soy una persona que comete errores todos los días para tratar de no juzgar a los que lo cometen porque yo soy igual. Y, y eh, la justicia divina comparada con la justicia humana tiene mucho de balance. Ahora, ¿qué me llama la atención mucho a mí? Que algo tiene que estar pasando hoy en día en el mundo porque se están viendo cada vez cosas más horrorosas. Yo no creo. Mira, por ejemplo, ¿tú te acuerdas alguna vez de haber oído en nuestro país de sectas satánicas que torturaran a niños y después los mataran, los abusaran sexualmente una vez muertos para sacarle demonios.
1: Lo que pasa, Jorge, es que hoy en día las noticias llegan a nosotros mucho más fácilmente y rápidamente. Hoy en día no nos pueden ocultar tanto como antes. Entonces creo que esa es la diferencia. Pero recuerda algo. Hace no muchos años, si tú tenías un problema con alguien, salías a la calle y el que sacara el revólver más rápido solucionaba el problema el otro moría. Entonces, dándote ese ejemplo tan banal, pero tan válido, porque eso era aceptado en la sociedad, te digo que para mí sí, hoy nos enteramos de cosas escandalosas, cosas terribles, pero a mí no me parece tampoco que el ser humano se haya venido degenerando más y más. Ahora están las drogas, están un montón de aditivos, pero como tal que el ser humano cada día sea peor, no me parece
0: yo no pienso que el ser humano sea peor el ser humano siempre ha sido malo lo que pasa es que la evolución del ser humano cada vez eh, lo ha llevado más a pensar de que puede controlar la humanidad y que para controlar hay que someter por ejemplo es esta tendencia que estamos teniendo en el mundo de la parte izquierdista en los gobiernos todo el mundo dice que es malo pero en realidad nadie puede sustentar la negatividad de las cosas si no la vive en carne propia te voy a poner una, una, una pequeña teoría de conspiración que yo no puedo hablar con autoridad, pero que me causa mucha curiosidad. Nosotros más o menos llevamos como, yo por lo menos llevo como unos seis años, probablemente porque he estado relacionado con más gente de ese país, con la parte de lo que sucede en Venezuela. Y todo el mundo dice, Venezuela está cada vez peor. Ya yo no lo escucho tanto como antes. Había un momento en que yo escuchaba que no había papel higiénico, que no había jabón, que era una segunda cuba. Más sin embargo, en ese momento yo tenía un jefe que iba dos veces al mes a Venezuela. Viajaba en avión privado la mayoría de las veces. Gastaba muchísimo dinero allá y él me decía, yo no encuentro diferencia. Lo mismo me pasó a mí, con gente. Entonces, realmente, a veces yo pienso que a ti te ponen a escuchar lo que la gente quiere que tú escuches. La, a ti te, te demuestran lo que la gente le interesa que tú veas. Y con respecto a las redes sociales definitivamente hoy en día son tan buenas, bien usadas, que tú, por ejemplo, puedes ver tan, cosas tan sencillas como la brutalidad policial, uh -huh. como el abuso de autoridad, como el abuso infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente hoy en día estás más ex expuesto porque cualquier ser humano, por pobre que sea, si se puede llamar de alguna manera, o por muy baja que tenga su situación económica, posee un aparato electrónico o un teléfono inteligente.
1: Seguimos. Los mensajes satánicos. En los discos cuando se tocaban al revés. En
0: los acetatos. En los acetatos.
1: Uno de los casos más famosos es Stairway to Heaven. Esta canción de Led Zeppelin. A ver, ¿qué dicen que se escucha en el disco? Aquí está mi dulce Satán, él te da el 666 y otras frases relacionadas con Satanás. Obviamente esto en inglés. Bueno, le preguntaron a la gente de Swan Song Records en la casa disquera de Led Zeppelin y a varios miembros de la banda y dijeron, ustedes están locos. Yo como ingeniero, volviendo a lo mismo, te digo, hay que ser un genio para lograr que tú, en reversa, a propósito, puedas meter un mensaje subliminal, satánico, como quieras llamarlo, en, en una conversación, en un disco, en lo que sea. Al revés, yo sé y conozco de meter mensajes subliminales normales al frente, con una frecuencia bajita, con un volumen bajito. Eso es otra cosa distinta, pero al revés, no señor. O sea, me parece que es muy, muy difícil. Y yo... Opto por creerle a Led Zeppelin. Ahora, ¿qué es esto? Y tú estabas hablando ahorita de esto. Pareidolia sonora. ¿Qué significa esa vaina? El cerebro escucha lo que se le sugiere que debe escuchar. A mí también me parece, y no sé cuál es la palabra, que si tú miras a las nubes y tú quieres ver la cara tuya, la vas a ver. Y si quieres ver un ovni en las nubes, lo vas a ver. Si quieres ver una casa, la vas a ver. Lo que tú estabas diciendo, las figuras de María en un árbol, las figuras de Jesucristo en una pared. Si la quieres ver, la quieres ver.
0: Es más de creencia y de convicción que otra cosa.
1: Otro caso, que es más de Latinoamérica, serje de las quechus. ¿No te acuerdas? Lo prohibieron en colegios, lo prohibieron en países, porque supuestamente tenía un mensaje subliminal eh, satánico al revés. ¿Dónde? En el estribillo. Ese acerge, ha, ¿Qué pasó? Hace poco vi de dónde salió el hijo de madre estribillo. ¿El estribillo tú sabes dónde sale?
0: No, ni idea, ni idea.
1: Sale de la canción Rapper's Delight de Sugar Hill Gun. Esa parte que dice to the hip hop. Ahí está. Entonces, es un invento completo. Alguien dijo que no joda, que hay un mensaje satánico y ya se quedó, se instauró.
0: Y se pegó más todavía.
1: Ahora, llegamos a un caso en el que yo creo que sí. Ahí estoy ya yo en el otro lado. ¿Por qué? No joda. Por lo que estábamos hablando ahorita, yo sí creo en los ovnis y sí creo en esta teoría. ¿Y qué pasa? Que el gobierno americano no ayuda. No te permiten ir a, esa, a, ese, a esos lados. Tienen una seguridad que no la tienen en ninguna otra parte de los Estados Unidos. Son muy herméticos. ¿Qué dicen los americanos? No, Lo que pasa es que ahí nosotros construimos aviones que son muy, muy secretos. Ahí tenemos planes o, o proyectos que de verdad son de sensibilidad alta. Eh, armas, eh, un montón de cosas, que tal vaina, que esto, que aquello. Sí, pero son demasiados, se pasan derméticos herméticos. O sea, nunca me han abierto las puertas a decirle a un canal, vengan, entren, hombre, para que ustedes vean que esta vaina aquí no hay nada. No, nunca. Ahora, ¿cómo nace todo? 1947, un objeto volante no identificado se estrelló en Roswell y se llevan, supuestamente, a los manes que iban adentro, a la máquina, todo, para Área 51 y ahí comienza todo el, lo que es pues hasta hoy en día la vaina. Supuestamente hasta tenían unos manes ahí y hay videos de una supuesta autopsia. Ya, lo de la autopsia y esa vaina, ya yo no lo creo. Pero de que tengan algo ahí, yo sí lo creo. Y que hayan usado alguna de esa tecnología para sus aviones y tal, de pronto también lo creo. ¿Por qué no? ¿Tú no?
0: Parece que es
1: humo. Y por último, los Illuminati y los reptilianos. Illuminati, sociedad secreta de inspiración masónica que pues tiene dirigentes como por ejemplo George Bush. ¿Y quiénes son los reptilianos? Son seres que vinieron de afuera, extraterrestres, Uepa. y meten ahí en ese combo a Barack Obama. Mierda. Ahora, ¿qué te dicen los sensatos, entre comillas? Que si hubiese un plan maestro para dominar el mundo, no vendría ni del espacio, ni de una sociedad secreta que busca la excelencia en sus miembros como los Illuminati, sino del centenar de invitados del Club Bilderberg. Esos sí son unos manes, que son políticos, empresarios, expertos en finanzas, representantes a nivel mundial, que ellos se reúnen una vez al año. Hay videos y ellos deciden cómo gobernar el mundo bajo la llamada regla de Chatham House. Pueden utilizar esta información, pero tienen prohibido revelar la identidad de los oradores y de los demás participantes. De esto hay algunos videitos por ahí. ¿Crees o no crees? No sé. ¿Te quedó claro? Como la agua. Bueno, www .llámame loco Estamos esperando que nos manden sus sugerencias, que nos manden mensajitos, denle like en todas las plataformas al programa o no le den like, métanle cinco estrellas, pongan comentarios, digan qué bacano es este programa o qué barro es este programa, que no es barro, es bacano. Y bueno, quiérannos, así podemos crecer, así podemos seguir superándonos y como siempre dice Jorge, manden sus sugerencias, hombre. Que
0: sí, critiquen, digan algo.
1: Por ahí hay uno que nos dijo que teníamos que hacer un programa de sexo. ¡Uepa! Pero el sexo es tan grande. Digo, el mío.
0: <risa> ay, ay, bueno, ay.
1: vamos a ver si lo complacemos. Un saludo a Alfredito, que es un fiel oyente y que ahora mismo debe estar feliz porque se fue ganador,
0: mejor dicho, en el último
1: partido de fútbol que tuvimos hace pocas horas.
0: Pero puede ser una cafetería, Alfredo, ¿viste? <risa> ¡Chao!